0: Добрый вечер. Сегодня речь пойдет о объединении Германии в единое государство. И в массовом сознании запомнилось германское государство, германский рейх в его последней третьей реконации. Но если существовали, существовал третий рейх, то получается... Существовали и другие два. Логично, логично. Собственно, и сегодня я об этом хочу поговорить
1: с вами. Для начала хочу вспомнить уж
0: совсем-совсем дальние времена. Это буквально события тысячелетней давности. То есть, как образовывался первый рейх, первая империя. Ну, примерно со школьного курса, примерно помните,
1: наверное, как после распада
0: Каролинкской империи на западную, западную и восточную части, собственно, которая западная стала Францией и восточной стала Германия. Так вот, мы сегодня остановимся на восточной части. И в 962 году, как известно, Атон I принимает титул императора
1: от Папы Римского.
0: Императора Священной Римской Империи. Это, так скажем, такая империя-мем, которая ни одно его, так скажем, своих названий не оправдывает, то есть она не священная, не римская, ни в коем случае не империя. И что интересно, с позднего средневековья, то есть это уже примерно 14-15 век, то что нам несколько важно, что там было даже с 10 по 15, мы же все-таки разбираем идеи объединения Германии, и чтобы вот как раз отчетливо представлять, я вот, э, как происходило объединение, почему ему э, противились те или иные слои общества германского.
1: Я хочу как раз познакомить вас э, так бегло о устройстве
0: Первый, Первого Рейха, ну, Вот известная Священная Римская империя, Священная Римская империя германской нации, которая в конце 15 века как раз стала таковой при Габсбургах. Ну так вот, с позднего Средневековья немецкоязычное население входило в состав различных государств. И надо отметить, что оно никогда не составляло единой нации. То есть немецкого язычного населения не было такого политического э, центра объединения до XIX века. Такого четкого, единого. Под немцами, то есть вот дойчин, да, э, сначала понимали только правящую знать, которая со временем сложилась в имперскую нацию, лицом которой как раз стал Рейхстаг. Но Рейхстаг это буквально в переводе импер, «Имперский совет». Ну, парламент. Опять же, отсылаю вас к предыдущему стриму, точнее, ну, его записи, потому что как раз там я подробно разбирал, почему тот период, то позднего средневековья 14-15 век, да, нельзя говорить о нации так скажем, как всеобъемлющий, да? И вот этот вот рейстаг, который был представлен князьями, воронами, курфюрстами, кстати, вот на иллюстрации одного из императоров выбирают семь курфюрстов, должность императора в Священной Римской империи была выбранной, ее избирали как раз вот семь э, курферстов
1: специальным советом. И с развитием образования в Европе, то есть, ну, не образование, как объединение, а в виду, как научная
0: деятельность, да? С развитием образования в Европе внутри не дворянских уже слоев населения, империи говорящих на немецком языке, также пробуждается национальное сознание. Почему? Откуда оно у него взялось, собственно, спросите вы? У образованных слоев сложилось уже собственное имперское самосознание под влиянием и развитием языка и культуры. В отличие от той же Франции, Англии, Испании, России, где процесс объединения государства в единую унитарную систему был а,
1: инициатором этого объединения
0: была как раз верховная власть — король, царь, монах, в общем. И немалую роль в развитии образования и культуры и в том числе немецкого языка, сыграла реформация. Еще что надо зафиксировать. Была такая вещь, как золотая була 1356 года, которая декларировала разделение земель на все мелкие-мелкие части.
1: То есть она это санкционировала. Первоначально как?
0: Князь дает своим баронам, графам и прочим, кто ему, так скажем, служит, да, по феодальной системе, землю за службу, и эта земля считалась неделимой. Но вот с 1356 года это правило отменилось. Так вот, об объединении. Ну вот представьте себе вот, допустим, ситуацию, да, вот это вот безобразие, каждый имеет свое представительство в Рейхстаге. Каждый отстаивает, вот я говорю, король всяких вот этих улочек, переулков и опушек лесных, отстаивает свои дворянские интересы, дворянские привилегии, если хотите. Но опять же, это такой вот своеобразный намек на, ну, на то, что вот почему, собственно. Не удалось объединиться ни Германии, ну, ни в каком-то смысле Италии. Правда, там ситуация была чуточку другая. Но, вот мы, если говорим про, это, про Германию, да? Так это потому, что как раз вот эти вот князья и прочие графы, марграфы, они не желали уступать свои права данные по дворянским заслугам, по вот этим вот ленным отношениям, вот феодальным, так скажем, вот эти вот сотни и сотни князей никак не были заинтересованы в объединении Германии в единое государство, да, вот немецкоязычного населения. Но опять же, они же не дураки, по идее, да, чтобы делиться своими правами с этим плепсом. Под плепсом, я имею в виду народ. Реформация тоже внесла свой раздор и путаницу. Ну, известный Мартин Лютер, который перевел Библию на немецкий язык. Он очень, кстати, перевод Библии на немецкий язык способствовал развитию этого, этого языка, да. Тем не менее, обозначил такой раскол между протестантскими и католическими течениями. Допустим, если обращаться к современной Германии, то, например, та же Бавария до сих пор же является католической землей в составе герма э, ну, германского. Вот эта Федеративная Республика Германии, да? На какой немецкий он перевел? Там же одни диалекты. Правильно, это правильный вопрос на самом деле. Как раз и вырабатывался вот этот вот... Верхний немецкий язык, Hochdeutsch, да, диалекты, да, они до сих пор есть. В плане того, что даже в современной Германии нет единого такого общепринятого стандарта немецкого языка. Просто это договоренность между вот этими вот 16 федеральными землями, у них уже вот Именно так будем преподавать детям немецкий язык, да? Ну и плюс, все таки Лютер был достаточно образованный человек в этом плане. Поэтому это больше вот именно вот такой верхненемецкий язык уже, ближе к литературному. И так вот. Аугсбургский и впоследствии Вестфальский мир но это уже середина 16-середина 17 века, да. А, окончательно закрепило
1: за вот этими вот Безобразиями, да, в виде раздробленных государств а,
0: оно закрепило такую идею, что, не хуже... вот какую веру исповедует глава этого. Этой земли, этого государства, маокравства. Такой, такой веры придерживается но ну, это
1: территория. Но опять
0: же, Вестфальский мир только подтвердил и укрепил разделенность немецких земель не только территориально, но опять же религиозно. Потому что, так забегая вперед... Религиозный вопрос, вот эти религиозные трения, они не то, что даже до настоящего времени, они даже будут влиять на политику середины 19 века. То есть это очень долгоиграющая история. Ну так вот. Немецкая нация, а точнее сказать сословная нация, потому что, опять же, вот как раз чем нация гражданская отличается от сословной нации, напомню вкратце предыдущий, да, стрим, а, так это тем, что а, сословная нация опиралась с, ну, на свою такие вот, ассоциировала себя с той или иной нацией, там, допустим, француз, немец, англичанин, а,
1: ну, в, в нашем случае конкретно это немец, да, а, на
0: сословные привилегии и правильно, лютеранство приняли на Севере это не то, что дожирование это, наверное, как раз предопределило развитие Северной Германии ну, гер герман германоязычных, я бы даже сказал, государств, имея ввиду уже тут а, будущие Нидерланды, будущие там Швеции. но ну, это имеется в виду, это же германские языки, да, это не немецкие, но германские, да, такие. Там же тоже свои течения были. А, принятие даже ветеранства, вообще вот протестан, протестантских верований, да, там, кальвинизма, допустим, того же, это способствовало развитию капиталистических отношений, да, вот накопительских вот этих вот тенденций. И это действительно какая-то ирония. Но, скорее, даже я так скажу, что в те времена вообще принятие вот, лютеранства, даже протестантской религии, вот опять же, от слова протест, да, протест против кого? Против римской курьи, зажравшейся, как говорится, которая э, погрязла во всех смертных грехах, которая Библию даже прочитать не может э, толково, да, уже забыла учение. И, собственно, перевод Лютером, Мартином Лютером Библии как раз освежил в памяти европейских жителей э, вот это вот учение. Оно не только вот, собственно, освежило вот это вот слово Божье, но и активно способствовало образованию среди населения того же, да? В основном же тогда читали по большей части религиозные тексты. За редким исключением интересовались там античными авторами, да? в шестнадцатом, пятнадцатом веке о нации том плане, который мы ее понимаем сейчас, э, говорить ни в коем случае нельзя. Нация того времени это нация аристократов, нация, э, ну, я хотел сказать, богоизбранных, но в каком месте они богоизбраны-то? Э, они как раз избраны, вот, и они себя ассоциировали именно вот как принадлежность к нации, только вот как через определенные привилегии и преданность какому-то монарху. ну или если ты монах сам, то в этом плане а, тебе еще удобнее, да? Итак, вот что интересно, опять же, если нации условные, Франция, Англия, Россия, да, властной рукой монарха, то а, немецкая нация, она объединялась с помощью языка и культуры вот этой вот общности какой-то вот мифологической истории И Священная Римская империя германской нации, вот это вот Священная Римская империя германской нации, как вот именно плюральная, многообразная федерация многонациональных государств, если быть точнее, опять же, о каком государстве в этом случае можно говорить, тут скорее территории с князьями, во главе у каждого были, опять же, свои интересы и собственное Идентичность. То есть, ну не знаю, вот опять же, смотрите не хуже на карту и воображайте, что вот опять же каждый из них ассоциировал себя именно со своей территорией. Опять же, вот поговорим об условно народной нации, да, вот что она означает. Вот я упомянул народная нация это вот именно ä, простых обывателей не связанных как-то с управлением или служением более вышестоящим каким-то господам.
1: Важным шагом, на самом деле,
0: в ходе образования наций в Европе в целом, да, мы уж поговорим, было введение в культурный обиход народных языков. То есть, опять же, народный язык, не латынь какая-то, вот, условная, давно забытая о них уже, на которой там проповедуют полу э, полутрезвые священники. А вот именно вот народные какие-то языки. Опять же, вот немецкий, если брать, опять же, немецкий там сколько действительно, как правильно было отмечено, диалектов. Там, даже сейчас, если послушать, очень сложно <laughs> отличить, э, что, допустим, житель условного. Гамбурга но, говорит с условным жителем Мюнхена. Да, естественно, принят сейчас стандарт какой-то более-менее вот берлинский, да, диалект, плюс-минус, но тем не менее, если вот так говорить о, так скажем, исконном диалекте, да. И опять же, как вот благодаря чему вот, собственно, вот вошел в этот культурный, повседневный, если хотите, обиход, вот этот вот народный язык. Да все очень просто. На самом деле, этому помогала запись народных песен, поэм, текстов законов. И это все породило интерес к собственной истории и народным героям.
1: Опять же, сказания, легенды, да, вот,
0: например, если но, опять же, обращаться в Англии, это кто? Король Артур? Какой-нибудь, да? Что не хуже это вот Что-то было давно неправда, и вот не хуже величие, да? А если брать Германию, то это времена, не знаю, Тацты, Юлия Цезаря. Что не хуже вот это вот Совсем далеко, да?
2: Ну, и так вот. А.
1: чем еще сказать но опять же давайте я слушаю сословные монархии вот монархии сословные нации и вообще вот этот вот процесс культурного Объединение именно вот в основе
2: культуры, да? Поговорим как раз про идею, про... что это то, что писал Руссо.
1: Тот же Руссо, да, Монтескье, они вот своими вот сочинениями они просто
0: попали, так скажем, в яблочко. То есть саму цель чего, собственно, чего добивались немцы, такие вот образованные, да, уже к тому времени вот традиций, привычек, вот опять же подчинения на основе каких-то вот опять же феодальных пережитков уже давно минувших дней, да, оно выработало новые общественные и духовные ориентиры, это новое гражданское общество и составило новое образованное общество. И вот тут упомянули Северную Германию. Развитие, посвящения как раз являлся такой город Гамбург. Так вот, город Гамбург. Чем он нам интересен и главное важен? Что это мало того, что ганзейский город, да, вот слышали примерно вот Ганза, э, что не хуже, там чуть ли не новгород какое-то время, да, был в составе вот этого от гандейского союза. Так вот, Гамбург очень чтил свои вот эти вот вольности. Буквально с 13 века, как отвоевал себе конституцию, так его и придерживался. Вообще Гамбург, Гамбург — это город-государство именно с сильными республиканскими традициями. Тут мы подходим вот к такой вот опять же интересной э, проблеме, проблеме патриотизма. Опять же, что же такое патриотизм? Нас с детства учат вот любить Родину. Неважно, где вы находитесь. Идеологов, если можно сказать, эпохи Просвещения, эта Родина должна тебе взамен за то, что ты ее любишь, предоставить так называемые естественные, базовые права человека в виде свободы слова, свободы воли изъявления в том числе и выборы, да? И так вот, патриотизм именно в Германии, да? Опять же, изначально патриотизм, как вот идея любви к родине в обмен на то, что эта родина предоставит тебе какие-то естественные базовые права как гражданину, да? И чем интересен еще Гамбург? Примерно с середины XIX века там зарождаются некие такие интересные общества. Звук опять попадает.
1: А теперь. О, все.
0: Это, скорее всего, микрофон. Спасибо. Значит, действительно.
1: <с>...
0: Так. Ну, я, наверное, повторю, да? При... Чем интересен Гамбург? середины примерно 18 века, вот как раз я обозначил э, как стартовую позицию 1750 год. Обалдеть, 47 минут мы начинали вот это вот превью, <laughs> но ну, тем не менее, да чтобы лучше понять, да, я хочу, чтобы это кажется, не возникло по минимуму вопросов к происходящему, потому что дальше будет так называем, так называем только интереснее. Так вот, середину XVIII века э, в таком вольном, свободном городе-государстве Республики Гамбург появляются такие интересные сообщества, такие интересные идеи, опять же, под влиянием, активным влиянием посвящения вот эти вот э, французские заморские э, умные дяденьки. Э, Идея как раз республиканизма и патриотизма в его вот как раз том виде, которым я только что описал, да, что любовь к родине взамен на какие-то вот а, базовые права. И Гамбург как а, торговый город крупнейший, один из крупнейших, правда, торговых городов Европы, так вот, там вот появляются как раз вот эти вот а, патриотические движение общества на основе литературных
1: клубов. Опять же,
0: вернусь, немного расскажу о своей, так скажем, научной деятельности. Одна из героинь, которую я, сочинение, которое я использую в своем дипломе, она держательница вот литературного салона, да? Как это было? Опять же, представляю, условно говоря, периодически раз в месяц, раз в неделю приходит вот это вот свора умных, ученых, мужей и дам. Кстати, дама, забыл сказать, держательница салона. Естественно, они плюс-минус обеспечены. Ну то есть кто-то э, печатает книги, кто-то их пишет и продает, кто-то их печатает, пишет и продает. Кто-то занимается, пропагандистской, хотел сказать, педагогической деятельностью. В общем, вот примерно, чтобы представляли, как это, что из себя представляли эти люди 12 века. Томас Апт. И, по его мнению, патриотизм предполагает существование свободного гражданина, от кого в условиях немецких княжеств просто нет, по его мнению. Опять же, дура... князья не дураки, чтобы делиться своими свал... свободами и привилегиями с кем попало. И вот именно Гамбург, как образец республики, города, государства, это считается родиной современного патриотизма в Германии. Единение снизу посредством культуры и языка. То есть вот мы, немцы, у нас общий язык, так почему мы столько столетий? Разделены, сольемся не хуже. Если не в экстазе, так в э, какое-то унитарное плюс-минус государство. Но со своими свободами мы оставляем свободы за собой. И более того, мы, скорее всего, еще что-нибудь от вас э, как раз от Рейха потребуем. Кстати, о Рейхе. Семилетняя война привело вот это вот бюргерство. Буржуа, если хотите. К осознанию, что у него самого есть собственные национальные интересы, оказывается, да? Не совпадающие никак с интересами князей. Опять же, князья выступали исключительно за сохранение традиций. Вот есть земля, вы на ней живете, работаете, рождаетесь, умираете, подчиняетесь мне, платите. И вот по итогам этой войны В 1763 году да все вдруг в умирающем Рейхе, очевидно он умирал к тому времени, все вдруг с ужасом обнаружили отчаянное положение Рейха, дни которого по факту оставались сочтены. То есть, что мы имеем? Первый Рейх оказался в окружении, можно сказать среди достаточно плотных унитарных государств австрийские владения королевство, Гамбу... королевство Гамбургов ну империя Габсбургов да Бавария так да, усоченчество да тут видно но тем не менее это хотя церковные владения тут казны Пруссия которая с 1701 года таки объединилась из... там еще остатков Тевтонских каких-то орденов, но это вот больше герцогство восточное просе. Польша, которую скоро раздербанет, Франция, Англия, опять же, скандинавские страны, которые, опять же, чувствовали себя целыми. И среди, вот буквально посредине Европы, вот это вот безобразие. Вот это вот лоскутное одеяло, которое, по-моему, как раз к этому времени насчитывало около полторы тысячи разных объединений размеров и, как говорится, состояний упадка или рассвета посреди, опять же, унитарных государств. Естественно, у этих государств возникнут а, идея, почему бы не прикончить этого. Больного человека Европы 18 века. В 19 веке это будет Турция, но в этом плане больной человек Европы 18 века это Первый Рейх. И вот именно вот эти вот образованные слои общества, бюргеры Северной Германии, они как раз первыми забили тревогу. Вы что творите, вы князья? Давайте таки объединяться. Дни Рейха оставались, ну, точнее, годы, оставались сочтены. И действительно, патриотизм в этом плане в сознании немцев, немцев Северной Германии, опять же, это как сознание свободы, осознание, сознание воли и свободы к
1: действию. Вот именно, вот не прогнусь под этих вот э, князей, под этих э, французов ну в дальнейшем, да?
0: Там разные факторы, да? Но в целом вот эта вот идея, что отстаю единую Германию. Опять же, кому это единство нужно? Когда существовало буквально орган под названием Рейхстаг, в котором заседательствовали персонажи и персоналии, которым этот рейх объединенный не нужен был. Им вот нужен именно такой раздробленный, расчехвостенный, просто вот не как британский флаг, но вот это вот действительно в этом плане. Эксклюзивное право. Так вот, зачем нужен был вот такое вот положение для князей? Ну, наверное, вы уже доказались, что вот эти вот князья, вот этих вот
1: мелких государств,
0: мелких государств, они активно использовали рейх, его угасание, в качестве
1: расширения своих прав. То есть еще к имеющимся
0: привилегиям
1: добавлять следующие, да?
0: И на самом деле самый такой вот революционный, важный, несложно предположить, что э,
1: это война за независимость США. Опять же, по мнению
0: Просвещенный Западной Европы, вот эти вот мыслителей, опять же, Монтескио, Монтескио тогда же был, Дидро, Руссо, в общем, вот эти вот компании просвещенных людей, они считали действительно вот этот вот кейс с независимостью американских колоний, они считали вот американцев первой свободной нацией свободной именно в таком плане, в котором они добивались.
1: И, естественно, это вызывало зависть.
0: Вот. Готфрид э, фон Гердер, считал тоже, вот, один из просветителей немецких, считал, что нужно растить национальное сознание
1: среди простого
0: люда, если можно так сказать, если с этими князьями плюс-минус все понятно, то нужно взрастить национальное сознание, начав именно с народных корней. То есть обратиться опять же к народной истории, вспомнить традиции народа, его культуру,
1: его историю. И вот это
0: вот третье сословие, образованное сословие, вот эти вот бюргеры, действительно с середины 18 века,
1: вот особенно после 7-летней войны, это еще больше а,
0: ощущалось, да, действительно становилось опорой нации современного типа, именно в таком, как раз, в котором мы Понимаем. И вот эти вот отчаяния а, надежды новой нации, так скажем, возлагались на империю, в частности на императора Иосифа II. И в том числе образованные слои рассматривались как авангард молодой нации, то есть именно вот эти вот просвещенные люди поведут а, Немецкий люд, немецкий народ к
1: освобождению
0: к тирании князей. Тогда, между прочим, еще существовало крепостное право в некоторых немецких государствах, забыл сказать. Его отменят Наполеон своим кодексом
1: Наполеона, но это чуть дальше, да. Вот. Именно вот это вот образованные слои общества должно взять, так скажем, шествие
0: не только в качестве просветителей, но и в качестве двигателя прогресса, единения Германии.
1: Ну раз уж мы заговорили о
0: Наполеоне, что уж долго затягивать откладывать в долгий ящик революцион 1789
1: год французская революция это пожалуй такой пос... нет не последний один из ключевых давай так скажу один из ключевых факторов повлиявших на дальнейшее объединение Германии. Но опять же, в
0: 1789 году, как мы знаем, произошла Французская революция, это вот, да, как раз взятие Бастилии, такой символизм, идея равноправия, идея, там, Национального конвента, учредительного собрания, да, вот не хуже, огр... поначалу же предполагалось, ограниченная монархия, не хуже, не сначала-то королю отрубили голову, сначала он предлагали прибить хоть какое-то подобие Конституции, вот мы тут видели, мы тут ездили в Америку сражаться за революцию, ну, в качестве вот э, таких вот добровольцев. И мы тут видели такие интересные идеи, так почему нам их не перенести на наш...
1: На наш, на наш, на, на нашу землю! На... Во Францию! Вот, собственно, вот тебе проект ограниченной монархии. Будешь тут заседать, а у нас еще будет вот
0: такое представительство, да? Но, ну, как известно, это у короля было совсем другое мнение, и в итоге случилось, что случилось. Людовик казнили,
1: и в целом все пошло, поехало в какую-то
0: кровавую круговерть в виде тирании. Но я не об этом даже. Собственно. Хотя, отчасти, это, кстати, тоже повлияет. Сами идеи Посыл французской революции, как вот именно освобождение народа, были восприняты немцами максимально просто положительно, пока как раз в 1792 году французы начали, ну, в широком плане, да, французы не начали покушаться на другой берег Рейна. Параллельно там как раз казнив короля, там, устроив вот, э, господи, тиранию. Как ее? Забываю. В общем, неважно. А. Как раз увидев вот э, к чему это все может привести потенциально вот это вот. Если ты не согласишься, император, но Священной Римской империи, да? Мы типа потенциально тем можем голову отрубить, на наверное, как им казалось опять же, да. В общем, суть-то в чем? После 1792 года, после вот этого вот казни Ледовика 16 все реформы
1: в сторону либерализации в Германии, но Священной Римской империи, замораживаются. была попытка вот действительно как-то реанимировать римскую империю. 97. На заседании
0: рейхстага в Раштате как раз пытались выработать э, новую имперскую конституцию. Ну, как несложно предположить, опять же, это все
1: закончилась неудачей.
0: Опять же, по той же причине, что и всегда до этого князья, князей волновало только собственное будущее. Вот что происходит у них на землях, то их и волновало. Пока шел доход, ну, хоть какой-то, да? Какая там свобода слова права? Зачем это? Это нам
1: все чуждо. Но опять же, я что, по-вашему, дурак? Опять же, среднестатистический
2: князь, Кюрфюрст и прочее.
1: Прочее, прочее. Ну так вот.
0: Это на самом деле была по факту последняя попытка вот как-то спасти Рейх. И тут на сцену европейской
1: истории выходит Наполеон Бонапарт. И вот этот человек окажет просто неимоверное влияние, стимул к объединению Германии.
2: Итак,
0: ну, собственно, если рассматривать Наполеона в рамках немецкой истории, то немцам он запомнился, запомнился, естественно, как узурпатор-оккупант после победы в 1806 году под Аустерлицем... Ну, в общем, в вот эта вот история, да, когда Пруссия фактически была уничтожено как государство.
1: Ее армия была разгромлена.
0: Наполеон практически подчинил к себе, к себе вот как раз эти вот мелкие,
1: опять же, германские
0: государства. Ну, известная история, что них уже он распустил. Священную Римскую Империю, по факту, да, и, несмотря на вот эту вот гегемонию, по факту, да, которая к 1811 году, году только усилилась, опять же, я служу со своих позиций то, что изучал а, в плане Гамбурга, например, если возвращались к Гамбургу, да, то если с 6 по 11 год он как-то до юра сохранял все-таки свободный, вольный город государства Гамбург, да, то с 1 января с 1 января 11 года 1811 о, город Гамбург превращается, по сути, часть Наполеоновской империи, ну, хоть,
1: тем не менее, с
0: так скажем, городом имперского значения, но это не то, не те в общем привилегии, что были у Гамбурга до прихода Наполеона, но тем не менее Наполеон его как-то вот постарался максимально выделить, да, у них уже определенный герб ему даровал городу. Но, опять же, это долгая история, можно растянуть, кстати, опять же на стрим
1: отдельный так вот, почему я
0: упоминал 11 год в части. Наполеон принес с собой не только, так скажем, французские сапоги <смех> на территории Германии, но и реформы, действительно, просветительские. Не зря говорят, что Наполеон это, по сути, дитя просвещения, это вот консолидация идей просвещения. Его известный кодекс Наполеона, как раз распространявшийся по всей его хотел сказать, неограниченной империи, но тем
1: не менее, громадной империи,
0: он давал множество свобод. И Наполеон первый, простите за тавтологию, первый, кто додумался использовать вот именно идею единения нации, да, вот как монолитного института пропагандистских целях он же неоднократно в своих выступлениях в своих а, памфлетах, речах апеллировал вот это вот французы уже, да всегда апеллировал вот именно к, к какому-то единству, но ради укрепления собственной власти не
1: будем забывать Вы можете
0: считаться гражданами империи, французской империи, да? Но пока вы лояльны мне, ну, то есть Наполеону, да? И так вот.
1: Возвращаясь к Германии. <гиби> Наполеон. <гиби> Он, опять же, активизировал вот это вот идею единения именно Германии как единого монолитного народа, точнее нации, да? Именно благодаря антинаполеоновскому движению. И именно оно, именно вот протест против
0: наполеоновского владычества, особенно на территории Северной Германии, опять же, возвращаясь к моему любимому Гамбургу, извините, да? Тем не менее,
1: Это крупный торговый город, который живет по факту торговлей. торговли и просвещения. И вот когда в одиннадцатом году, вот в шестом, в 11, в 1806, в
0: 1811 году постепенно, постепенно ввиду континентальной блокады, да, эту торговлю ограничивали. Опять же, я упоминал, что Зачем вот э, я упоминал Альт...
1: Альтон, Альтону Датское
0: это владение Что Через этот Альтон, Альтону э, Гамбург, а, соответственно На континент в целом Распространялись колониальные товары Из Великобритании
1: вот. И естественно
0: это уже Сыграло какие-то ну, позвольте сказать, меркантильные и купеческие, так скажем, интересы в плане того, что какая выгода-то упускается. Этот Наполеон, сволочь, не дает нормально торговать.
1: И да, он,
0: опять же говорю, принес вот эти вот изменения в жизнь горожан. Ждал им свободу. Опять же, отменил
1: крепостное право. Но тем не менее, хочется все-таки эту свободу
0: завоевать своими силами. Ну и так вот. Северная Германия. И, наверное, я сейчас упомяну одну важную деталь, которую прошу так в голове да, зафиксировать, что Вообще существовало две модели вот так вот, единения, да, к тому времени. Германской нации это вот, условно говоря, национально-демократическая, северной как раз Германии, именно идея эмансипации, освобождения граждан, дарования свобод. В основном сверху, да, вот, допустим, каких-то был император священный Римской империи, империи не стало, значит там пусть будет король, да. А есть второй вариант, национально-консервативный,
1: который базировался опять же, неоднократно возвращаясь к этой карте,
0: базировался в Вене. Это карта 14-15 века, но тем не менее, там плюс-минус. Да? Базировался в Вене, то есть это Габсбургская империя, это
1: Бавария, кстати.
0: Хотя Бавария, наверное, это все-таки будет немного по-другому, но тем не менее. Вот что они хуже. Если Север, давайте так, да? Чтобы совсем вас не запутать. Север, а, соответственно, просвещенные умы боролись за всеобщую эмансипацию. То есть, если ты гражданин, гражданин, то ты имеешь свободу в ее в том понимании, что подразумевали а, философы просвещения, да, вот эти вот все естественные права, все дела, а, тогда как ближе к центру и к югу Германии, в том числе и Австрии, уже боролись за, да, национальное единение, но в пределах какой-то территории и сохранением вот этих вот привилегий, привилегий, привилегий. Это вот прям, нет-нет-нет, это прям камень преткновения. Даже дальше будет вот, небольшой спойлер. <свят> <свят> а, да. Так вот, борьба против Наполеона.
1: Вот именно всплеск
0: вот этого вот национального патриотизма, всех мастей, опять же, земельного патриотизма, национального, демократического да, патриотизма, всех вообще мастей, вот этот вот персонаж заставил, так скажем, выйти в свет вот этот патриотизм. и все примерно плюс-минус помнят освободительную войну 1813 года. Тут уже подбираемся непосредственно к теме моих научных исследований.
1: Ладно. Так вот.
0: Тот же Гамбург, который активно проявлял себя вот этой вот идеей эмансипации, освобождения как раз в первой половине 1813 года. Гамбург ее лишится этой вот а, свободы. Кстати, сегодня годовщина 30 мая. 1813 года союзники оставят Гамбург на растерзание и судьбу небезызвестного маршала Луи Николя Даву. Ну ладно, я что-то отвлекся. Так вот. Заносит меня, правда. Может, какие вопросы появились моей достопочтенной публике?
2: Пишите, не стесняйтесь. Так вот.
0: 1813 год. Первая половина как раз вот ознаменовалась вот этим вот широким вот всплеском освобождения. С чем, в связи с чем? Наполеоновская армия отступает, как известно. Наступает армия союзной коалиции, да, вот в том числе, в том числе русских. И что интересно, 17-го марта 1813 года обращение Фридриха Вильгейма III к моему к моему народу
1: да, так оно называется -то. и
0: в то же время прусский король учреждает такую маленькую стомную награду железный крест сколько мне труда Пришлось найти это в этом плане без фашистской этой символики. Ну ладно. В общем, идея Железного Креста. Вообще идея создания. Фредриху Вильгейму в этом плане третьему, да? В этом плане предсталась такая идея. Если ты
1: патриот своей Родины, большой или малый, то ты по своей природе,
0: как скажем, обязан встать на ее защиту. То есть, вот впервые массово после, Фран... ну, после естественно, французской революции, вот, именно в военном плане, в Германии вот просыпается вот эта идея воина-гражданина. То есть постоим за республику, постоим за единую Германию, да? И в связи с тем, чтобы, так скажем, нивелировать вот эти вот классовые, как бы сейчас бы назвали, отношения, да, вот, отношения, различия между титулованным дворянством, между третьим сословием, да, вот этим посвященным. Ну, вообще, в принципе, вот как-то вот их уравнять, да, вот этих всех воинов. Придумали вот эту вот маленькую скромную награду, железный крест. Это означает, что ты патриот своей Родины, ты ее не предал в нужный час, когда она тебе нуждалась. И
1: это действительно являлось вот это вот, так скажем, предметом гордости. Без шуток.
0: Кстати, почему я упомянул-то свастику. Гитлер тоже будет этот вот образ... Использовать, типа, вот единение, вот это вот все вся история, да, поэтому, собственно, <смех> оно есть в двух вариантах, это железный крест, поэтому в этом плане, как в его изначальном, а, в изначальной задумке, в изначальной трактовке, то есть железный крест это просто такая награда для всех, для каждого, для дворянина, для... Просто людина, что ты не хуже. Молодец, какой постоял за свою родину. Не бросил ее в тот момент, когда она в тебе нуждалась. Однако мы говорим это о первой половине 1813 года. После плесвицкого перемирия, это середина, да, лета, 13 и там в августе возобновятся сражения с Наполеоном, союзники против Наполеона, да? Суть-то в том, уже со второй половины 1813 года, вот этот вот патриотический, сам можно сказать, угар, он заметно угас, превращаясь в вот эта вот идея, вот те, кто кричат, да, вот не хуже, «Ура, постоим за единую Германию!» We Нет, не View we Gemin. В общем, вот эти вот идеи единения Унитарного, так скажем, Государства Они отошли на второй план, точнее их отодвинули. Ну, под притогом Типа, вы уже превращаетесь в какую-то партию политическую, да И вы вообще, в принципе, раздражаете нас Поэтому сидите не повалкивайте в общем нет по факту им так и примерно сказали что Спасибо Наполеона победили и Ну что вы еще хотите-то в общем на самом деле вот эта вот идея так скажем битвы народов вообще вот эта вот идея 1813 года в сознании посвященной элиты она будет очень долго курироваться, э, не курироваться, быть актуальной. Она останется актуальной. Да даже если вы упомянули Гитлера, то и этот персонаж уже в свое время будет апеллировать. Ну к этому, что не хуже. Вот, в 1813 году мы как этим французам задали жару. А чтоб не повторить называется. Ну ладно, я не хочу это, скажем, затягивать. Так вот, действительно создается вот именно просвещенным, образованным слоем общества такой ореол, священный ореол вокруг войны 1813 года. Это такая, мы хоть ненадолго но были едины да, против кого-то, но тем не менее были едины. Параллельно с этим ореолом, этим церковлением, церковле... превращением буквально в культ войны 13 -го года, вот битва народов под Лейпцигом, да, появляются вот легенды вокруг этого самого 13 -го. Их в основном две. Почему я, собственно, вспомнил Гитлера и всех прочих, и как раз по поводу первого пункта. Голофобия, или вот именно боязнь вот всего французского, француза, извечная якобы борьба между немцами и французами. Ну, насчет извеч извечности я бы не сказал, опять же. Тут, опять же, в плане какого-то культурно-просветительского влияния, опять же, в середину XVIII века, пользовались как и бешеной популярностью философов просвещения, 99% которых из Франции, да? И вот это вот, опять же, миф об извечной вражде между немцами и французами, он еще в дальнейшем сыграет свою роль. А второй миф заключался в том, что немецкая нация основана, вот внимание, на Союзе, Князей и народа. Вот как интересно получается, да? Что них уже после 1813-после 1813 года ä, правящая элита по факту пыталась уже узурпировать вот этот вот ареал влияния на идею будущего будущего все же единения Германии. В унитарное государство. Но опять же, это было далеко не так. Наоборот, князья были против объединения Германии в единое государство, потому что благодаря именно вот этому вот разваливающемуся безобразию в виде Священной Римской империи они укрепляли свои привилегии, отстаивали свои интересы. Например, те же Кюрфюрсты, которые вот, опять же, 7 штук их да было. Они спокойно могли э, спорить с императором. Но ну, тогда еще в Священной Римской империи, да? Под предлогом того, что не пойдешь нам на уступки, мы выберем другого. Мы это запомним, что... Вот эта вот идея союза князей и народа, опять же, она несостоятельна. Ну а мы перемещаемся в 1815. На самом деле, каков, какова была цель этого венского концерта, пентархии? Вот, монархия, если монархия один, пентархия 5, да? Э, в чем была основная идея? Вообще в глазах участников Венского конгресса существовали две опасности, которые нужно было э, предотвратить. Дураки дороги. Э, установление новой гегемонии одного государства и народная революция. Народная революция. Союз князей и народа. Вот эти две опасности, они участники Венского конгресса с определенной долей успеха надеялись избежать. И действительно важнейшей заботой держав было желание повсеместно остановить развитие национального движения в тех странах, где оно уже возникло, благодаря Наполеону и его правлению. Это такие государства, как Италия, Ирландия, Польша, ну и в том числе Германия. Ну а также на западном полушарии, как вы помните, если не помните, напоминаю, Наполеон в 1806 году вторгся в Испанию, тоже вдрыхлеющую Испанскую империю, Империю Королевства. В общем, в чем идея? вторгшийся Наполеон в Испанию показал э, колониям, испанским колониям за океаном, что раз уж вы, испанские да, монархи Габсбурги, не можете себя-то защитить, то что уж говорить о нас, в том плане, что э, как раз же 1810-е, 20-е годы, это как раз время революции в Латинской Америке, и по мнению опять же участников Венского конгресса, только там, где национальный принцип, вот это национальности, от да, нации был привязан к легитимной монархической власти, ему было дозволено играть определенную роль. Как, например, в той же Испании, Франции, Голландии, Швеции, именно. Я имею в виду здесь, опять же, если говорить, что участники Венского конгресса всячески против народным движением, народным революциям, национального толка, да, то есть носителям идеи нации в лице монарха это не воспрещалось, опять же. Тот же Луи XVIII, да, реставрированный бурбон, а для Германии и Италии планировалось э, в то же время создание Национального союза государств. Однако реализовано было это только для Германии. Ну, под этим Национальным союзом государств я имею в виду э, Германский союз. Он, Германский союз он старался все-таки охватить э, всю
1: прежнюю территорию Священной Римской империи.
0: Хотел, но вопрос получилось ли, что называется. Вообще, вот с чем вступили европейцы, немцы в новый, для них, XIX век? По сути, против того, чего они боролись в 18 веке, то есть абсолютистской власти монарха, он по большей части был уже сломлен, ну, за исключением некоторых стран. То есть э, абсолютизм на повестке дня XIX века уже не стоял. а Стоял на самом деле вопрос расширения круга участников политической жизни. И определяющей чертой этого развития были как раз э, программные требования либерализма. Либерализм в широком плане. Дайте нам возможность голосовать. Опять же, под этим лозунгом пройдут э, революции 30-х годов по всей Европе. Да? Франция, э, движение чертистов в э, Британии. Бельгия, э, опять же, не согласны. Германия в том числе, но об этом чуть далее. Польша. Опять же, если я уже говорю про 1830 год, то это год общеевропейского взрыва, недовольства. Если говорить про Германию, то немцы оказались недовольны положением, ну, образованные немцы, вот кто чаял за патриотизм именно за объединение Единой Германии. Объединение Единой Германии, хорошо сказано. Объединение Германии. Чем они же были разочарованы? но ну, как уже сказал, что Германский Союз нового образца базировался в историю Священной Римской империи. И в центре внимания был политический интерес монархов, и их территорий. То есть, Германский союз был заключен на основе международного права э, союзом суверенных князей и вольных городов.
1: Опять же, ни слова про народ.
0: Пока что. Пока. Германский союз, э, представителями которыми, опять же, были немецкие князья, те те, ну, у Сонга не те же уж совсем, но так скажем, концептуально. Все те же, что заседали во времена Первого Рейха в Рейхстаге. В общем, Германский союз, представителями которого были немецкие князья, основывался на как раз вот этих вот сословно-семейных связях господствующего аристократического. И вот главная ошибка создателей обновленного германского союза, как раз было вот то заблуждение, что он строился с учетом вот этих самых старых связей. Но однако он шел навстречу национальному духу. Но все же вот выбирая между национальный дух, национальной идеей, единение Германии, он все же предполагал, отдавал предпочтение все же интересам аристократии. И что называется, бомбануло. Так, например, уже после 1849 года очередной, очередного витка революций, прокатившихся по Европе, будет ярая конкуренция между Домом Гатсбургов Австрийской империи, да, и Прусским королевством за влияние как раз на этот, опять же, своей решительности политический союз, имеется в виду Германский союз, да, я в дальнейшем скажу, была идея объединения, так скажем, в рамках Большой Германии и Малой Германии. Ну и там в дальнейшем, в 1866 году, уже Отто фон Бисмарк положит конец Германскому Союзу. Железом и кровью объединит все эти разрозненные государства в Второй
1: Рейх, ну, империю, да?
0: Но, наверное... Если уже говорить о бисмарке, то, наверное, это будет слишком далеко. В смысле, мы еще успеем о нем
1: поговорить. Созданию Германского
0: Союза, да, предполагало весьма ограниченную перспективу для развития национальных вот этих вот чайней образованного общества. В плане эмансипации,
1: освобождения. Только лишь одна статья этого документа, хартии, была посвящена
0: народу или поданным. Да? Это уравнение в правах протестантов и католиков и свободное перемещение по территории Германского Союза. И на самом деле вот это вот...
1: Патриотическая организация, патриоты, да?
0: Она испытала огромное разочарование. Мы, патриоты, да? Мы боролись против узурпатора Наполеона,
1: пытались э, отстоять единую Германию, построить новую Германию. А вы нас так предали?
0: И не получив, на самом деле, желаемого национального государства в виде подарка сверху, опять же, просветительская деятельность. И три главные цели, и три области
1: сферы деятельности, да, были их
0: целью патриотов. Первое. Это образование нации путем собирания немцев в огромную единую нацию опять же развитие самосознания во всех своих населения не только там чтобы и опять же расширение коммуникации между собой чтобы не было вот этого вот атомизирования да и yeah. второе это демократизация если по-другому сказать даже эмансипация то есть приобретение гражданских свобод
1: приобретение права голоса и права выбора.
0: Ну и последнее, как под финал, это создание национального государства, основанное именно вот немцы. Действительно, патриоты старались
1: поддержать вот этот вот огонь
0: революции, революции. Битвы народов 1813 года путем праздников, юбилеев, торжественных шествий. Так, например, образовалось студенческое движение, как протест против раздробленности, как раз выпавший на годовщину
1: Битвы народов.
0: 18 октября 1817 года, так называемый Вартбургский праздник, заложил основу такого движения, как бушен -Рафт. То есть, вот именно студенческого объединения против э, раздробленности Германии.
1: И что интересно, эти студенческие движения будут успешно разгоняться правительством безграничные надежды на объединение окончательно германии в, в рамках единого государства и как раз
0: вот можно к нему перейти самое важное пожалуй достижение германского союза нового образца так это то что он объединил вот все вот эти вот
1: 39
0: княжеств, королевства, и городов-государств общей сложности, да, а, говорят таможенному союзу. Ну, опять
1: же, такими вот экономическими способами пытался завлечь так скажем, свою по факту конфедерацию, можно сказать движения 30-х 31 30 годов даже 34-х то обошевала вся Германия но как раз вот в пределах своих территорий
0: что интересно опять же в либеральном вот этом вот демократическом да, лагере господствовало такое мнение убеждение что национальное государство не может быть созданно противостояние с князьями то
1: есть они уже пытаются найти какой то фактор элемент юза правящими элитами да? опять же гражданские
0: свободы предполагалось осуществить в рамках опять же отдельных уже земель а национальное единство в рамках национального государства. И таким образом встал вопрос, а могут ли, а если могут, то каким образом единство и свобода существовать друг с другом. А главное, как обеспечить их надежность, чтобы одно не повлияло на другое и в конечном итоге не разрушило эту такую конструкцию.
1: Выход наш ходился.
2: Точнее, он нашелся. И плавно перетекаем в брема. 18
1: года. Знакомый, кстати. Он именно в этот момент с мартовских шествий. Как появился. Черный означает это как порох, красная означает кровь. Желтая кажется. но точно не золотом. Пусть
2: будет немецкий Сейчас не закинуть это как пост. Ну, собственно, предтечи
1: революции 1885-х годов, что интересно, после предыдущего этапа, опять же, 1934 тридцать четвертого в Германии сейчас стало случаться такое... Положение вещей, что какое-то локальное событие неожиданно привлекало к себе внимание общественность других частей Германии, и это событие становилось национальным Вот в качестве примера. В ноябре 1832 года состоялся протест профессоров Этингенского университета против отмены. Кановерской конституции, отмену которой учеников. К тому времени, к 1837
0: году, английские монархии потеряли право на Кановерский престол, если не ошибаюсь, как раз вот именно из-за каких-то древних-древних хартий, что королева Виктория не может быть... Кюрфюрстиной,
1: ну, королевой, наверное, тогда Ганновера. Вот этот вот такой казус в средневековом праве использовали в качестве как раз
0: передачи Ганновера в такой вот полуавтономии. Но, тем не менее, вот, нехоже, эти семь профессоров университета выступили против отмены Ганноверской конституции. И что интересно, резонанс от этого, от этого события возник достаточно колоссальный. Двум из этих профессоров было присвоено в тогдашнем Кёнигсберге, нынешний
1: Ленинград.
2: Такая. Кёнигсберг Вот опять
1: же, где Ганновер Где Кёнигсберг В этом самом Кёнигсберге В
0: его университете Было присвоено вот этим двум Мятежникам-профессорам Звание почетных профессоров Фенигсбергского университета. А один врач еврейского, пусть даже происхождения, Яган Якоби, издал такой памфлет интересный. Четыре вопроса и четыре ответа на них, данные жителям Восточной Пруссии. За авторством самого Якоби в 1841 году. И что интересно. На вопрос уже Прусской
1: Конституции,
0: на вопрос о Прусской Конституции, он призывает не просить их как о милости, но ее, а требовать, когда речь идет о
1: правах. Иными словами, он мотивирует, призывает население. И только Ганновер, и не только Восточной Пруссии в целом, вообще Германии, можно, можно сказать, в целом.
0: Потому что вы не должны унижаться перед этими вот князьями, королями, когда речь идет о
1: естественных правах на конституцию. Вы должны требовать это. Понятное дело, что этого скромного еврейского врача начинают преследовать, ретировать. В итоге он вынужден эмигрировать то ли в Лондон, то ли во Франции его на самом деле жизнь помотала, поэтому даже не важно. Выдворили Германии, естественно, это сыграло, оказывается, надавило на правильные мозоли русского королевства. И уже в сороковые годы вновь появляются забытые надежды интеллигенции посвященный А единение нации, образование единого монолитного национального государства откуда-то сверху.
0: Уже в этом случае, конкретно в сороковые годы, да,
1: объектом подражания и подражания восхищения, так назовем, был как раз прусский король Фридрих Вильгельм IV.
0: Продолжались также в 40-е годы а, праздники, шествия какие-то важные для немецкой
1: истории годовщины. Так, например, Битва народов та же, а в, в октябре
0: Периодически люди вспоминали о ней и проводили массовые шествия, что не хуже вот, поддерживает традицию,
1: помнят заслуги тех
0: лет. И действительно праздники становятся какой-то излюбленной формой демонстрации этого единения немцев, немцев, германцев.
2: Что еще показала вот назад
1: революция 1830-х -го, годов, да, помимо вот этого патриотического кучу... людей, связанных с ремесленным каким-то трудом, да, вообще. Как мы знаем, индустриальная эпоха, те времена,
0: индустриальный прогресс разворачивался просто семимильными шагами. И вот этот вот вопрос, кстати, фактор пролетариата, если хотите, он сыграет важную историю революции 1848-49 годов
1: как одна из движущих сил. Собственно, почему идеи Карла Маркса появились
0: в то время, как раз благодаря тому, что назрел, остро назрел вот этот вот социальный вопрос, социального неравенства, незащищенности, о каком-то нормированном рабочем графике вообще Нельзя говорить до начала 20 века, пожалуй,
1: точно. Восьмичасовой, что мы... Да? В современности. И давайте, наверное, все-таки к революции перейдем. Опять же, законодателем движения социально-политическая с Франции. Примерно на тех же основах.
0: Гунтовались германские государства, но опять же, если во Франции было монолитное государство, да, вот французское, то очень сложно, опять же, создать единое движение в рамках разрозненного государства по факту.
1: Оттуда его вот эти вот, если не сказать, бесконечные постоянные
0: Неудачи. Не совсем уж поражение, но неудачи. В общем, мартовское движение 1948 года носило как раз вот характер национальной революции, потому что оно сразу обрело вот именно общегерманский размах. И немецкая нация действительно конструировалась как уже самоорганизующее общество. То есть на фоне вот каких-то вот интересов своих, опять же, рабочие, дальше увидим, даже женское движение, между прочим. Консерваторы, либералы, э, либералы-демократы, да, вот, опять же, все какие-то вот общественные объединения, клубы, партии пытались вот организовать вот эту вот свою а, ячейку в рамках вот этой общей борьбы за национальное. Единое государство под названием Германия. И это движение уже, опять же, как парадоксально бы не звучало, изначально было раздроблено. Цель у них у всех была одна. Единая, нерушимая Германия. Ну вот, так скажем, подходы... Ключевой вопрос нашего стрима, да. Подходы очень сильно отличались друг от друга. Разберем, собственно, какие основные движущие силы представляли
1: эту революцию в Германии. Как
0: всегда, первое — это консерваторы, условно говоря, земельный национализм, то есть в пределах вот своей территории. Они выступали против национально-революционных тенденций, эмансипации, опять же. И только... Небольшая часть из них была за монархическое союзное государство с федеральной конституцией. Опять же, это все представляло вот это вот земельный национализм или консервативный такой вот блок, партию. Это все правящие слои, правящие круги.
1: Противостояли им. Естественно, либералы.
0: Именно либералы не в том плане, в котором сейчас принято в качестве оскорблений пускать, а в том плане, что эмансипация, опять же, освобождение. Но от либералы выступали именно за согласие с князьями создание конституционного национального государства во главе с монахом. И именно под таким предлогом, что монах будет гарантом
1: этих свобод и прав. Кто его представлял в основном? Это образованное бюргерство собственностью ну, за плечами. То есть, обзовем их так, уже условно, соглашенцы, леви, э, лаврирующие между двумя крайностями, то
0: за свободу, но чтобы свобода была гарантирована э, Конституцией и монархом, в то же время можно как-то пойти на уступки, а, точнее, согласие, как это называлось,
1: с... Немецкими, опять же, этими князьями доморощенными. Третья, новая, пожалуй. Новая такая вот ячейка, образовавшаяся. Это католическая верхушка. Хоть это и новое, так
0: скажем, объединение, но тем не менее со старыми амбициями. То есть, опять же, федеральное государство. На старых традициях Священной Римской империи, Первого рейха. То есть, давайте вернем вообще даже не к Германскому союзу, а к, вообще к незапамятным временам. Ну, предполагаю, это были в основном вот представители католической верхушки, если католической, то, скорее всего, это как раз юго-западные
1: земли, Бавария, где-то
0: там, в общем, на юге четвертое это демократы то есть выступающие за парламентскую национальную республику равноправие граждан, граждан, наций и религий опять же полная эмансипация равноправие и именно республиканский характер они скорее всего были вот как раз вот основной человек да опять же на севере Германии Опять же, эти
1: города-государства, Гамбок-Бремен и прочие.
0: Уже упомянутое женское движение также играло свою роль в этой революции. И что интересно, женское движение само по себе для Германии это не новшество. Еще во времена наполеоновских
1: войн женщины в своих объединениях, каких-то клубах, литературных
0: даже, может быть, клубах. Как вариант, да? Они поддерживали, так скажем... Ну как бы это сейчас бы назвали бы? Это, если так образова... называть на современный манер, женское движение — это современные, так скажем, благотворительные фонды, разговариваться что-то начать. Женское движение – это благотворительные фонды, гуманитарные фонды. В общем, это женское движение в те времена это объединение, вот именно вот в том плане, что помощь.
2: В Помощь, так
0: скажем в широком гуманитарном до да, смысле также публицистикой они занимались и политическими акциями вот, против организации так вот скажем ну не сказать что прям вот что не хуже покушать там действительно да, что ж как то это вот что то вот в этом роде
1: ладно и так вот последнее
0: это рабочее движение
1: то есть опять же они в целом
0: были таких же придерживались мнений позиции как демократы то есть национальная республика парламентская равноправие всех прочих граждан нации и религий но для них важен опять же был социальный вопрос то есть вопрос социальной
1: защищенности вот этого вот так скажем пролетариата вот примерно такие вот Основные шесть фракций а, составляли такое разрозненное
0: движение. Но опять же, единое а, просто максимальном порыве до создания единой
1: нации. Национального государства, да?
0: И в чем вот основные таизны, вот да, так это пробежаться. 18 мая. 1848 года таки добиваются открытия национального парламента в этом парламенте естественно голосуют только мужчины только женщинам там права голоса нет как водится в те времена и что чем роль этого национального парламента, национального собрания Вообще, это национальное собрание правительства Германского Союза уже в августе сорок -го года
1: должны были разрешить
0: три очень важных, необходимых и ответственных решений. Разрубить этот чертов Гордеев узел. Первое. Но это по-прежнему проблемы единства национального движения немецкого. То есть в ходе этой революции 48-49 годов
1: возникли парламенты в
0: очень многих центрах. То есть вот эти вот политические центры, их было много, но они были разрознены. То есть были центры в Вене, в Берлине. Франкфурте, в Бадене, и каждый как-то решал свои вот эти вот комплекс проблем, комплекс а,
1: проблем единения нации, немецкой нации на свой лад, опять же.
0: Ну вот так, на навскидку, Вена, допустим, скорее всего, преследов... придерживалась. Почему, скорее всего, так и быть. Придерживалась
1: консервативного консервативной идеи Берлин плюс-минус либеральной какой-то идеи. А вот Франкфурт, где, собственно, был вот такой вот наиболее яркий высший свет
0: демократического движения, вот именно. Раз он известный вот эту вот франкфуртскую конституцию, попробует выработать в 49 го году, но об этом чуть далее, да? Так вот, это первое. Проблема единого национального движения. Идея для всех общая, но способы разрешения разные. Второе.
1: Вопрос суверенитета. Кому все-таки его отдать?
0: Нации в лице национального собрания, то есть представителей, да? Или все-таки князья? И третье, все же границы будущего государства все так же оставались предметами споров. Ранее я уже упоминал о проекте двух проектах, как минимум, большой и малой Германии. Вот на этом
1: хочу остановиться подробнее. Большая
0: и малая Германия. В чем суть этих проектов? Как раз вокруг этих проектов, вокруг этих границ. Как объединять Германию? Под, каком, под каким предлогом? Под единством полной Пруссии. Вот сколько она соберется вокруг этих проектов, вокруг этих границ. Как объединять Германию? Под, каком, под каким предлогом?
1: Под единством полной Пруссии. Вот
0: сколько она соберет, да, Германский союз, там, Баварию, что прихватит. Или под эгидой языка, немецкого языка. То есть тогда надо будет включать уже и австрийские владения, владения Габблока, да. То есть в этом заключалась проблема. Как объединяться? А если объединяться по проекту Большой Германии, то есть а, с Австрией в том числе, то что делать, допустим, с чехами,
1: населяющими да, вот, Допустим, Прага, Богемия. Что делать со словаками, словенцами? Для них, в смысле для вот этих чехов, словаков, словенцев, всех прочих вот населяющих австрийские владения народы немцы были уже как доминирующая нация
0: то есть вот идея равноправия она не смогла бы реализоваться в том в том плане в каком ее хотели
1: вот как раз вот
0: Демократы, допустим, те же, да, партия демократов условная. Очевидно, проблемой действительно, которую надо было все-таки решать как-то <laughs> в этом плане. И в конечном итоге, если так вот а, завершать эту историю, то все-таки спустя почти год дебатов, в марте 49 -го года национальное собрание, вот в итоге, да, делает выбор в пользу Малой Германии, то есть без габсбургских территорий. И уже в апреле того
1: же года, 49 -го года, представители национального собрания
0: предлагают русскому королю Придриху Вильгельму IV Корону императора вот что интересно, да?
1: А в качестве вот приглашения на Престол
0: престол как лидер единой кинации. Он его отвергает, он не берет императорскую корону от именно национального собрания. Ну и, скорее всего, правильно поступает в том плане, что, ну, очевидно, наверное, что
1: э, это самое национальное собрание впоследствии было бы... Монах был бы
0: удобной э, марионеткой, марионеткой в руках этого национального собрания, что, кстати, не включено. И в общем и целом это революция, революция в итоге, да? И почему в итоге революция не удалась? И можно ли об этом говорить, что она не удалась? Спорный вопрос на самом деле. Потому что
1: если говорить, допустим, удалась, то причину крушения вот, вот этого революции
0: искать именно не в слабости национального, а наоборот в его высокой степени развития то есть сколько центров то существовало в вене существовало в берлине во франкфурте в бадене
2: как бы наоборот это это вот плюрализация
1: общественного мнения, общественных вот этих кружков и национальных, национальных
0: центров, оно, как раз наоборот показывает, что потребность в единении была, но проблема была в том, каким способом
1: это все организовать. И опять же, в Германии
0: существовало три конкурирующие группы, претендовавшие на проводящую роль в этом национальном политическом движении,
1: то также врач свой раздор в этот политический процесс. Ну а и если говорить об завершать вообще наш да? если говорить об то, как мы знаем, его начала
0: Руссия, использовала в качестве отправной точки вот ранее упомянутый таможенный союз. То есть постепенно, постепенно она теми... Руссии, Русское королевство тем или иным
2: способом, в том числе и военным,
1: образовывало, подчиняло, точнее, себе вот
0: территории. И с 1848 года э, Пруссия стала правовым конституционным
2: государством.
0: Важное достижение как раз вот минувшей
1: революции 1948 -го года. И небезв... небезызвестный
0: объединения Германии Отто Т.Ф.Б придерживался каких-то, сейчас это назвали центристских позиций, но я так скажу, он действовал в своих интересах.
1: В том плане, что ему было важно
0: не придерживаться какой-то либо вот этих вот бесконечных партий и вариантов, да? Ему было важно построить единую
1: нацию во главе с королем
2: да, в дальнейшем в рамках, чтобы вот этот вот
1: носитель правового суверенитета был как раз монарх, но, но соблюдая вот как раз вот баланс в пользу
0: народа Германии, опять же. И как он выразился, Вильгельм I, точнее, выразился при вступлении в 1858 году в качестве регенства,
1: в качестве регента, да, то Пруссия должна морально завоевать Германию. То есть вот эти вот, можно сказать, имперские амбиции были продиктованы Опять же, уже желанием сверху, желанием монарха, непосредственно объединить, сначала, опять же, в рамках таможенного союза вокруг Русского Королевства, единую монолитную империю под названием Второй Рейх,
0: Вторая Империя. Ну и естественно так уж в качестве эпилога замечу, что империя произош... объединение империи состоит в зеркальном дворце по, по итогам
1: Франко-Русской войны.
2: Русской войны. Еще раз всем спасибо за внимание. До новых встреч!